0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos en esta mañana al primer servicio online de Camino de Vida. Muchas gracias por conectarse, por separar un tiempo para estar con nosotros. Sabemos que ustedes están en familia, probablemente tomando un desayuno... Uh, pero gracias por conectarse a la iglesia, gracias por conectarse con Camino de Vida. Les saludamos a nombre de nuestros pastores Robert y Karen Barrier y a toda la familia de Camino de Vida. Sean todos bienvenidos. Quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios en esta mañana y quiero empezar leyendo Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15 va a ser el inicio de esta reflexión para esta mañana dice así la palabra de dios estoy leyendo la nueva versión internacional y dios el señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del edén para que lo cultivara y lo cuidara dentro de toda la perspectiva que nosotros podemos tener acerca de por qué existimos de por qué vivimos cuál es nuestro propósito ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué sufrimos lo que sufrimos? Muchas veces podemos llegar a desarrollar un pensamiento de que este mundo, nuestra vida, las cosas que lidiamos constantemente, es una especie de resignación, como que sencillamente la vida pasa por encima, ¿no? como que la vida puede ser más que un, un, verla como un regalo de Dios, termina siendo una carga, un, una lamentación constante. Pero es muy curioso cuando empezamos a mirar la palabra de Dios y empezamos a mirar todo desde una perspectiva mayor, ¿cuán diferente es el propósito, el corazón de Dios para cada uno de nosotros? Y el hecho de que en, en el inicio de la, de la narración bíblica Dios establece, nos cuenta que Él puso al hombre en el jardín del Edén. Ese fue su regalo. Él, él creó todo tan perfecto, maravilloso y puso al hombre ahí para que lo cultivara y lo cuidara. Desde ese punto en adelante podemos ver cuál es el corazón del Padre. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, porque Edén... En el original, la palabra Edén significa deleitarse con Dios, lugar de deleite con Dios. Fíjese bien, ¿cuál fue el corazón de, de, de nuestro Dios? hizo un huerto, un lugar tan maravilloso, tan especial, con el único propósito de que tú y yo podamos tener un deleite con él. Podamos que ese sea nuestro lugar de pertenencia, porque Edén también... Nos habla de un lugar de pertenencia. Nosotros pertenecemos a Él. Siempre fue el plan de Dios que nosotros podamos disfrutar de Él, que podamos deleitarnos con Él y que nosotros nos miramos a nosotros mismos como nosotros somos parte de su familia. Tenemos un lugar al cual pertenecer. Desde la eternidad, el corazón de Dios siempre ha sido ponernos en un lugar de bendición. Siempre, siempre ha sido colocarnos en un lugar de bendición. Y si nosotros leemos antes en Génesis capítulo 1, versículos 21 y 22, vamos a encontrar lo siguiente. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. La primera bendición, antes de que el hombre llegase al, al Edén, Dios ya había bendecido su creación. Nosotros hemos llegado a esta fiesta, el hombre llegó a esta fiesta a un lugar ya bendecido por Dios. Es increíble. O sea, muchas veces perdemos de vista. ¿Cuál es el, el, el corazón de amor, de, el corazón de nuestro Padre por, por, por cada uno de nosotros? Nos, Dios no esperó hasta Juan 3:16 para declarar su amor por nosotros. Dios habló, estableció, mostró su amor a través de su creación por cada uno de nosotros. Tanto, tanto nos amó Dios que al ver su naturaleza, eh, lo que él creó, dañado por... por por el pecado, ver cómo el diablo engañó al hombre y, y todo lo que, lo que él creó tan maravilloso empezó a sufrir. Tanto era su amor que él decidió despojarse de su naturaleza y tomar la forma humana y venir a este mundo. Juan 1.14 lo dice de esta manera, «Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros». En el original, habitar significa poner su carpa, acampar con nosotros. Es, es increíble esto. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, observen la narrativa bíblica. Dios fue uh, increíble en su, en su corazón por, por su creación. Amó, quiso poner un lugar maravilloso para que nosotros su creación, podamos disfrutar de él, entró el pecado, malogró todo y qué hizo él, no quiso que esto quede así, él vino a restaurar las cosas y entró a través de, 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 de la Virgen María que fue su lugar de formación, en el líquido amniótico y un cordón umbilical empezó a desarrollarse, tanto nos amó él, que fue uh, uh, circuncidado al octavo día, tenía familiares y amigos, él empezó a identificarse con nosotros a través de relaciones interpersonales, iba al templo regularmente, fue bautizado en agua, asistía a bodas y ocasionalmente transformaba el agua en, en vino, tomaba siestas en medio de tormentas, cocinaba, preparaba desayuno para sus amigos en la Oría de aquel, de aquel lago en el cual él había conocido desde muy pequeño. En la noche que fue traicionado, compartió el pan con sus mismos amigos y el vino. Y estableció un nuevo pacto, un pacto de amor, de gracia, de restauración, de perdón, de justificación. De, de un pacto en el cual él decía, yo te amo. Hago esto porque he venido para restaurar todo. El mismo Dios hecho hombre que se interesó por una mujer olvidada y enferma por 12 años y paró una procesión de gente solamente porque una mujer se atrevió a tocar su manto, el borde de su manto. Fue este mismo Dios el cual cargaba y reía con niños. Probablemente disfrutabas la risa con ellos, verlos re reír, porque su, 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 su corazón por su creación era increíblemente amplio de, 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 de querer restaurar otra vez lo que fue perdido. Fue el mismo Dios que caminó sobre esta tierra porque te ama a ti, porque me ama a mí. El regalo que Dios le dio a Adán fue un lugar vibrante. Fue un lugar donde su vida podía florecer. Ese fue el regalo de su creación. Y es lo mismo que Él quiere hacer con nosotros hoy. Quiere verte florecer, quiere verte ser bendecido, que, que, que tú puedas vivir una vida vibrante. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Que tú sientas que... Tienes un lugar de pertenencia que tú puedes ser parte de su familia. Para eso vino Dios a este mundo. Adán y Eva no estaban, no eran almas atrapadas en, en un cuerpo esperando en una antesala para ir al cielo. Lo que Dios creó, lo creó perfecto. Y muchas veces nosotros hemos comprado una idea de que la vida, la existencia, lo que pasamos en esta, en esta vida, las aflicciones, los problemas, las enfermedades, lo, todo lo, lo que es, con lo cual ideamos, es una especie de purgatorio y decimos Dios, llévame, 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 ¿no? ¿Cuándo vienes? Llévame ya contigo. Y hemos perdido de vista cuál es el plan mayor de Dios para nosotros. Porque aparentemente al desarrollar esta idea de, de vivir una vida tipo purgatorio donde estamos en una antesala en esta vida tenemos que sufrir lo que tenemos que sufrir pobrecito nosotros pero un día vamos a subir al cielo vamos a ser transportados al cielo y ahí vamos a disfrutar recién la vida eterna perdemos de perspectiva cuál es el corazón del padre hemos comprado una idea de, 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 una, de un fatalismo como que no hay esperanza por eso el que está enfermo no tiene esperanza. El que está deprimido no tiene esperanza. El, 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 la, las personas en el mundo viven una vida sin ningún tipo de esperanza porque consideran que ya todo esto es fatalista. Pero Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al 4 dice lo siguiente. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, entre los nosotros, entre los seres humanos. Él acampará. Otra vez, la palabra acampar. «Venir, establecer su carpa. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El cielo viniendo a esta tierra. El cielo, el reino de Dios viniendo a esta tierra». Dios moviéndose en este espacio, así como Adán y Eva tuvieron un jardín para trabajar porque era su lugar, su regalo, Dios nos ha dado esta tierra, iglesia, para trabajarla, Dios nos ha dado un propósito, un llamado, dones y talentos, porque tenemos mucho por trabajar en esta, en, en esta tierra, en esta generación donde nos ha tocado vivir, porque queremos, anhelamos ver la restauración de las cosas. Por eso nuestra iglesia, nuestra iglesia tiene un corazón conectado con lo que pasa en nuestra sociedad. Por eso que tenemos un, 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 áreas para trabajar con, con niños, jóvenes. Para, para mujeres, para hombres, para matrimonios, porque no estamos de, desconectados de lo que pasa en este mundo. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje de, de, de que nos habla del, de, del propósito de restauración de Dios, restauración de familias, restauración de vidas, el reino de Dios viniendo a esta tierra. Muchas personas quieren huir de su realidad y su circunstancia, tratan de buscar un escapismo de lo que les pasa, porque no tienen esperanza. Pero Jesús es nuestra esperanza. Él es tu esperanza. Dios amó tanto su creación que Él vino para transformar nuestra realidad y nuestra circunstancia. Si antes no teníamos ningún tipo de esperanza, hoy la tenemos hoy la tenemos hoy podemos pararnos sobre la palabra de dios y, y confesar y declarar su palabra de sanidad sobre cualquier cuerpo enfermo hoy podemos pararnos sobre la palabra de dios y declarar sus promesas de restauración de provisión porque él es nuestra esperanza porque no estamos en un purgatorio esperando ser transportados. Nosotros somos templo, habitación, morada del Espíritu Santo. Él vive nuestra vida. Y si Él está viviendo, morando en nosotros, donde nosotros vamos, todo, que, todo es transformado. Donde entramos hay una transformación tan solo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El problema es que muchas veces no sintonizamos la voz del Padre, no, por la estática, por el ruido de nuestros pensamientos, por la desesperanza de este mundo. No, no tenemos esa, ese espacio de poder sintoniz, sintonizarnos con Él y de escuchar y de ver lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Pensamos que estamos en este mundo olvidados, pero no te confundas. Silencio no significa ausencia. Que Dios no se muestre como tú esperas que Él se muestre, no significa que Él está ausente. Dios está obrando, Dios está restaurando, Dios está sanando, Dios está proveyendo, Dios está abriendo puertas donde parece que no, no, no hay una solución. Dios está moviéndose porque te ama a ti, porque me ama a mí desde el inicio, desde el Génesis. Siempre ha querido que tú y yo, podamos estar en este lugar, en esta relación, en este idilio, en esta uh, relación que podamos disfrutar con Él. Esas son buenas nuevas. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio de Jesús. Y quiero terminar esta reflexión animándote. Que si has estado en una temporada difícil, en una temporada en la cual sientes que la vida te ha golpeado con, con enfermedad, con crisis, con problemas. Y probablemente has pensado que eso es lo normal. Esto es lo normal. No, no es lo normal. Eso no fue el, pro, el propósito de Dios. Eso no fue el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que tú vivas una vida y vida en abundancia. El plan de Dios es que tú seas sano, que tú seas sana. Que tú seas prosperado en todo lo que tú haces. El plan de Dios es que tu vida pueda reflejar la bendición, la gracia de Dios y que la gente a tu alrededor pueda decir, yo quiero lo que él o ella tiene. Y tú puedas mostrar a Dios, apuntar a Dios por el testimonio de tu vida. Dios te ama. Dios te ama desde antes de, la, de, de que tú nacieses. Por eso es que Él vino a este mundo para que tú puedas ser restaurado puedas descubrir cuánto Él te ama cuánto Él quiere bendecirte cuánto Él quiere ponerte en este Edén para que tú puedas deleitarte con Él es maravilloso este concepto de el Edén es un lugar de deleite y eso es lo que Él quiere tener una relación de deleite de disfrute contigo y tú de Él Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, mi oración es por aquellas personas que pueden sentirse atrapadas en, un, en un, una vida sin esperanza, en una vida fatalista, como esto es todo lo que hay. Pero Dios, demuéstrales, enséñale quién eres tú. Enseña a Dios que tú puedes sanar, restaurar, perdonar, que tú puedes, Dios... Devolver lo que el diablo ha robado y ha quitado de la vida de, las, de estas personas. Háblales en los próximos días. Haz algo sobrenatural en sus circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está conectado, conectado por la primera vez está, o está en una búsqueda espiritual y ha escuchado esta reflexión diciendo. Sí, mi vida ha sido una, una vida fatalista sin esperanza. Pero aquí estoy escuchando que Jesús es mi esperanza. Él, Él puede transformar mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Invitar a que Él entre en su corazón. Que Él pueda entrar en su vida. Y que usted le entregue las riendas de su vida a Él. Que usted pueda conocerle sus palabras. Que pueda caminar con Él que pueda usted entrar en este edén, donde usted pueda tener un deleite en una relación personal con Jesús si esta persona es usted me encantaría poder guiarla en una oración, ahí en el lugar donde se encuentre, le invito a que pueda cerrar por un instante sus ojos y pueda acompañarme en esta sencilla oración, piense en Jesús vamos a pedir que él entre en nuestras vidas y acompáñenme en esta oración ahí en el lugar donde usted está vamos a orar Señor Jesús, en este momento, yo te invito a que entres en mi vida. Quiero conocerte. Quiero, Dios, que tú seas mi esperanza. Te necesito. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Transforma mi vida. Gracias, Jesús. Amén.